0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این اپیزود قراره به یکی از ویژگی های مهم مغزمون بپردازیم ویژگیی که شخصیت، روان، بدن، بیماری، سلامتی و حتی ساخت و بافت مغزمون رو تحت تاثیر قرار میده ویژگی اجتماعی بودن ویژگیی که اونقدر مهمه که باعث میشه گاهی مغزمون رو اینطور خطاب کنیم مغز اجتماعی امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. انسان ها گونه ای اجتماعی هستیم ما گروهی زندگی میکنیم مراقب همدیگه هستیم تمدن ها رو به وجود میاریم قابلیت همکاری در ما مزیت بسیار مهمی نسبت به سایر حیواناته این توانایی به همون این امکان رو میده تا تقریبا در هر زیستگاهی روی کره زمین ساکن بشیم و در شرایط اقلیمی متنوع بقا و رشد و پیشرفت رو تجربه کنیم نکته مهم اینجاست که ما به عنوان اعضای گونه ای انسان روی هم تأثیر میذاریم و این تأثیر روی هم شبیه به یک خراش ساده نیست. اثری که ما انسان‌ها به عنوان یک گونه اجتماعی روی هم میذاریم. این توانایی رو داره که نه تنها شخصیت و ذهن و روانمون رو دوچاره تغییر کنه، که این توانایی رو داره بافت فیزیکی مغز ما و پیوند بین نورون هامون رو هم دوچاره تغییر کنه. یعنی اثری که همین الان من دارم با عدای این جملات روی شما میذارم نه تنها تفکرتون رو که پیوند بین نورون های شما رو دچار تغییر میکنه. شبیه به بادی که توی این جنگل انبوه نورونی میوزه و با, با تکون دادن شاخ و برک ها و ریختن بعضی از برک ها و برخورد بعضی از شاخه ها با هم تغییرات جدیدی رو ایجاد میکنه. خورده فضامون به سمت دنیای روانشناسی میره ولی دوست دارم که این بحث رو اینجا باز کنم. بحث روابط بین والدین و فرزندان چون بیشترین تاثیری رو که هر انسانی در مسیر رشد خودش از انسان دیگهی دریافت میکنه از اون مراقبان اولی است. از اون آدم هایی که اولین مراقبان نوزادی هستند که به معنی واقعی کلمه ضعیف و ناتوانه. این مراقبان که معمولا هم پدر و مادر هستند به معنی واقعی کلمه مغز نوزاد رو بدون اینکه ازش آگاه باشن شبیه به یک خمیر شکل میدن و فرمی رو باهاش ایجاد میکنن که تبدیل به بیس و پایه شخصیت اون آدم میشه تقریبا همه ما بدون استثنا و بدون اینکه بخوایم جایی در کودکی و در سفر پر فراز و نشیب خودمون به مقصد بلوغ عاطفی دوچار رنجش هایی شدیم حتی اگه در کودکی با حساسیت و عشق زیادی ازمون مراقبت شده باشه حتی اگه والدینمون وظایف خودشون رو با نهایت دقت و تعهد انجام داده باشن هنوز نمیتونیم مطمئن باشیم که سالهای کودکی ما بدون وجود آسیبهای روانی سپری شده ما به مجموعه این آسیبهای روانی میگیم زخمهای اولیه ما در دوران کودکی خودمون تا حدود زیادی در معرض آسیبهای آتفی قرار میگیریم چون انسان خردمند برخلاف موجودات دیگه محکوم به تحمل دوران ناتوانی و ضعف و شاگردی طولانی و آوریه. برای مثال، کره از پسی دقیقه بعد از تولد خودش این توانایی رو پیدا می که روی پاهاش بیسته. اما این در حالیه که انسان تا سن 18 سالگی حدود 25 هزار ساعت رو همراه والدین خودش سپری میکنه، چون با مغز نابالغی متولد میشه. یک ماهی هامور ماده بدون اینکه احساساتی بشه سالانه بیش از صد میلیون تخم رو در سواحل شنی ساحل اقیانوس اطلس شمالی میریزه بعد هم بدون اینکه حتی زحمت دیدن یکی از فرزندانش رو به خودش بده شنا میکنه و میره حتی نهنگ آبی بزرگترین حیوان روی کره زمین هم تا سن پنج سالگی خودش از نظر جنسی بالغ و مستقل میشه اما ما انسان برای بالغ شدن بسیار تعلل میکنیم. ممکنه یک سال طول بکشه تا اولین قدم های خودمون رو برداریم. همینطور ممکنه حدود دو سال طول بکشه تا بتونیم یک جمله کامل رو به زبون بیاریم. نزدیک به دو دهه طول میکشه تا در دسته بزرگ سالان طبقه بندی بشیم و در طول تمام این مدت تحت فرمان نهاد پیچیده و عجیبی به نام خونه و مراقبان عجیبتر اون یعنی والدینمون قرار داریم. در طول تابستون و زمستون طولانی دوران کودکی ما کاملا تحت تأثیر رفتار بزرگسالان سالان اطرافمون قرار میگیریم. ما کم کم با عبارات مورد علاقه اونها، عادات اونها، نحوه واکنششون به یک اتفاق و نحوه خطاب کردنمون وقتی با همون کاری دارن آشنا میشیم. ما فضای خونه خودمون رو توی یک صبح روشن تابستونی یا در بعد از بارونی بهار می شناسیم. ما بافت فرش ها و بوی کماد لباسمون رو به ذهن میسپاریم. ما در بزرگسالی هنوز میتونیم تعم بیسکویت خاصی رو به یاد بیاریم که توی دوران مدرسه دوستش داشتیم یا چهره خاصی رو که پدر و مادرمون توی لحظه دوست داشتنی فیلم دیدنهاشون به خودشون میگرفتن. وقتی هم که خودمون پدر و مادر شدیم میتونیم برای تعطیلات به محله و خونه قدیمیمون سر بزنیم. و با وجود موقعیت، کار، مسئولیت و چهره های خددارمون احساس کنیم که یه بار دیگه هشت ساله شدیم. مطعی دوران نوزادی و کودکی خودمون از نظر فیزیکی به معنی واقعی کلمه ناتوانیم. اونقدر ضعیفیم که ممکنه شبیه به یک شاخه نازک درخت بشکنیم. گربه حیات خونمون برامون شبیه به یک ببره. ما برای گذشتن از خیابون و نوشتن اسم خودمون هم به کمک مراقبانمون نیاز داریم اما به همون اندازه که از لحاظ فیزیکی ضعیف و ناتوانیم به همون اندازه از نظر احساسی هم آسیب پذیریم ما نمیتونیم شرایط عجیب و غریب خودمون رو درک کنیم. اینکه کی هستیم احساساتمون از کجا نشعت میگیره چرا غمگین یا عصبانی هستیم و چطور والدینمون در چنین جایگاهی قرار دارن و اینطور رفتار میکنند ما هرانچه که بزرگسالان اطرافمون بهمون میگن حقیقتی انکارناپذیر تلقی میکنیم و نقش والدینمون رو در این سیاره بسیار اقراغامیز میدونیم. ما محکومیم به پذیرش بیچون و چرای نقط نظرها، جاه ترس ترسها و تمایلات اونها. پذیرشی که بخش عمده ای ازش تبدیل به بیس و اساس شخصیتمون میشه. و تا پایان عمر هم با همون باقی میمونه و ما فقط قادریم که بخش کوچیکی از اون رو دچار تغییر کنیم. ما اختیار چندانی از خودمون نداریم اگه پدر یا مادرمون سرمون فریاد بزنن زمین زیر پامون میلرزه ما نمیتونیم اینو تشخیص بدیم که اونا از به‌زبون آوردن بعضی از کلمات توند، واقعا دارن ما رو از خودشون ترد میکنن یا دلیل این اتفاق یه روز سخت کاری بوده تا وقتی والدینمون ما رو ترک میکنن و برای تعطیلات آخر هفته به سفر میرن یا برای کار به شهر دیگه ای نقل مکان میکنن نمیتونیم اینو تشخیص بدیم که اونا ما رو ترک نکردن و دلیل رفتنشونی نیست که ما کار اشتباهی انجام دادیم یا شایسته عاششق اونها نیستیم اگه والدینمون در آشپزخونه صداشون رو بلند کنن به نظر میرسه باید به شدت از هم متنفر باشن. برای یک کودک شنیدن صدای دعوا به همراه کوبیدن در و ناسزا گفتن میتونه فاجعه آمیز باشه و این حس رو بهش الغا کنه که هر لحظه امکان فرو ریختن خونه امنش وجود داره کودک هیچ درکی از این موضوع نداره که مشاجره و دعوا بخشی عادی از روابطه و ممکنه پدر و مادری که قرار همیشه در کنار هم بمونن هم گاهی به هم ناسزا بگن بخوان بخان که اون یکی به جهنم بره به همون اندازه کودکان در مقابل نظرات عجیب والدین سردرگم میشن. اونا نمیتونن درک کنن که اصرار به نداشتن رفت آمد با دوستان مدرسه، رعایت عرف در لباس پوشیدن و نفرت از یک حزب سیاسی خاص به چه دلیلیه؟ بچه ها در برابر این موارد بظاهر ساده بی هن. بچه ها نمیتونن به جای دیگه ای به جز خونه و خونواده پناه ببرن. اونا هیچ شبکه اجتماعی ای ندارن. و واسه همین حتی وقتی به ظاهر همه چیز داره درست پیش میره هم غلطی نیست اگر که بگیم دوران کودکی زندان بدون میله آرام زندگیمونه. مونه به خاطر ویژگی های خاص سالهای اولیه زندگیمون و به این دلیل که ما حدود دو دهه برای بالغ شدن به زمان نیاز داریم ما راه تعادل را از دست میدیم و در درونمون احساساتی در جهت نامناسب شروع به رشد میکنند ممکنه اینو متوجه بشیم که نمیتونیم به راحتی اعتماد کنیم یا دلمون میخواد هر چیز کثیفی رو از خودمون دور نگه داریم یه نوع وسواس خاص یا متوجه بشیم که به طرز غیرعادی در کنار افرادی که صدای خودشون رو بالا میبرن استرس و اضطراب زیادی رو تجربه میکنیم زخم‌های اولیه باعث میشن برای اینکه به نظرمون چیزی واقعا وحشتناک بیاد نیازی نباشه کسی حتماً نسبت به ما کار تکان دهنده غیر قانونی، شوم یا شرورانه ای رو انجام بده زخم‌های اولیه‌ای که امروز به عنوان یک بزرگسال تجربهشون می‌کنیم، ممکنه از نظر ظاهری بسیار ناچیز و خندهدار و کم اهمیت باشن، اما اثرات اونها به هیچ وجه ناچیز نیست. پایههای دوران کودکی چنان شکنندن و چنان تاثیرات پایدار و عمیقی رو ایجاد میکنند که نیازی نیست اتفاق علنی وحشتناکی برامون رخ داده باشه تا به عنوان یک بزرگسال عمیقا از درون احساس آشفتگی کنی. ما نکته تراژدی رو به خوبی میدونیم. در داستانهای غمانگیز یونان باستان این اشتباهات و لغزش‌های بزرگ نیست که تراژدی رو میسازه. بلکه کوچیکترین و محسومانه ترین اشتباهاته که به تراژدی ختم میشه. که از یک نقطه شروع بظاهر جزئی و کم اهمیت عواقب وحشتناکی رقم میخوره. ساختار زندگی عاطفی ما هم به نوعی تراجیکه. شاید مراقبان یا همون والدین ما نهایت تلاش خودشون رو برامون کرده باشن. اما ما در حال حاضر به عنوان یک بزرگسال سال با آسیبهای عمیقی زندگی میکنیم. آسیبهای عمیقی که ممکنه حتی خودمون هم ازشون آگاه نباشیم. این فقط مربوط به رابطه والد و فرزندی نیست. ما به عنوان دوست، همسر، خونواده، حتی قریبه مدام داریم روی مخصهای هم اثر میذاریم و سیمکشی و نحوه عملکرد کرد رو تغییر میدیم. این هم تنظیمی با هم به طرز شگفت انگیزی اثرات مهم میرومون میذاره. تغییرات بدن شما یعنی تغییرات درونی بدن شما معمولا به تغییرات در بدن شخص دیگه ای هم منجر میشه چه حالا اون شخص رابطه عاشقانه ای باهاتون داشته باشه چه دوستتون باشه و چه قریبه ای که برای بار اول باهاش ملاقات میکنید. وقتی کنار کسی هستید که بهش اهمیت میدید ممکن است تنفس و ضربان قلب شما باهاش هماهنگ بشه این نوع ارتباط فیزیکی بین کودکان و مراقبان، بین درمانگران و مراجعان و بین کسانی که به کلاس یوگا میرن یا در گروه کر با هم آواز میخونن هم وجود داره. ما معمولا در رقص به نحوی به هم واکنش میدیم که هیچ کدوم ازش آگاه نیستیم و در واقع این مغز ماست که داره تحریزی ها را انجام میده. معمولا در رقص یه نفر حرکت میکنه و نفر دیگه دنبال کننده است. و گاهن هم در حین رقص این وضعیت جابجا میشه اما توی شرایطی که همدیگر رو دوست نداریم یا به هم اعتماد نداریم مغزهای ما روی انگشتان هم پا می‌ذارن و نمیتونن هماهنگی ایجاد کنن ما انسان ها این چنین به هم بسلیم گونه‌ای به شدت اجتماعی که حتی مغز و بدن هامون به طور روی هم تاثیر می‌ذارن گونه‌ای که به واسطه ی واکانشهاش میتونه بر آنچه که در بدن هم ایش میگذره تأثیر بذاره. جوری که حتی صدا صدای ابروتون رو بالا ببرید میتونید بر آنچه که در بدن فرد دیگه ای میگذره مثل زربان قلب یا هرمونهای موجود در خون اون فرد اثر بذارید. جوری که حتی اگر فردی که دوستش دارید درد بکشه میتونید فقط با گرفتن دستش دردش رو کم کنید. گونه اجتماعی بودن در واقع این غریزه اجتماعی بودن برای گونه ما مزایای زیادی داره یکی از مزایاش اینه که اگه روابط نزدیکی رو با افرادی داشته باشیم که حمایتگر هستن عمرمون طولانی تر داشتن یک رابطه عاشقانه برای گونه ما شبیه به یک معجزه است. تحقیقات نشون میدن که مزایای چنین رابطه‌ای فراتر از درک رایج ماست. اگر شما و پارتنرتون روابط احساسی عمیقی با هم داشته باشید، جوری که مسئول نیازهای هم باشید و وقتی کنار هم هستید، زندگی براتون آسونتر و لذت بخشتر به نظر بیاد. کمتر احتمال داره که دچار بیماری بشید و حتی اگه در حال حاضر هر کدوم از شما بی بیماری سختی مثل سرطان یا بیماری قلبی رو تجربه می کنید با کناره هم بودن محتمل تره که حالتون بهتر بشه. این تحقیقات روی ظرای متأهل انجام شده. اما به نظر میاد که حتی در مورد دوستی های نزدیک و صاحبان حیوانات خانگی هم صادقه مزیت دیگه گونه اجتماعی بودن اینه که در زمان کار با همکاران و مدیرانی که بهشون اعتماد داریم وظایفمون رو بهتر انجام میدیم. کارفرمایان باهوش این موضوع رو میدونن و ازش استفاده میکنن. این کارفرمایان سعی میکنن اعتماد بین کارمندانشون رو تقویت کنن و از مزایاش بهره ببرن. برای مثال بعضی شرکتها برای تشویق کارمندان خودشون به معاشرت و همفکری با هم براشون غذای رایگان تدارک میبینن. بعضی ادارات هم محیط کاری بداهه دارن تا کارمندان بتونن دور از میزهای کارشون با هم همکاری کنن. چون تا زمانی که افراد در محیطی مشغول به کارن که بتونن اعتماد به هم رو تجربه کنن اون انرژی که قرار صرف رقابت و بیاعتمادی و ترس و مراقبت شه، ذخیره میشه ذخیره میشه و به مصرف ایده ها و خلاقیت های جدید میرسه و اینطوریه که اجتماعی بودن حتی بازدهیمون رو بالا میبره در كل گونه اجتماعی بودن برای انسان مزایای زیادی داره اما معایبی رو هم داره درسته که ما با داشتن روابط نزدیک و احساسی عمیق با آدم های دیگه میتونیم شادتر باشیم و عمر طولانی تری رو تجربه کنیم اما نقطه مقابل این داستان هم برامون وجود داره چون ما اگر به طور مداوم احساس تنهایی کنیم با احتمال بسیار بالاتری بیمار میشیم و حتی زودتر میمیریم طی تحقیقات شاید سالها زودتر ما بدون داشتن روابط عمیق و آدم هایی که آدم های زندگیمون باشن تعادل سیستم بودجه بندی بدنمون را از دست میدیم. اینو کی تجربه میکنیم؟ زمانی که به واسطه جدایی یا مرد عزیزی را از دست میدیم. که با این از دست دادن انگار بخشی از وجود خودمون را از دست دادیم. اما این انگار نیست. ما با از دست دادن یک عزیز واقعا بخشی از وجود خودمون را از دست میدیم. ما در واقع با تجربه این اتفاق اون منبع و عاملی رو که سیستم بدنمون رو در تعادل لگه می از دست دادیم و وقتی که ما یک تنهایی مداوم و طولانی رو تجربه می این یعنی عاملی برای تعادل سیستم بدنمون وجود نداره و واسه همین هم هست که تنهایی علاوه بر مشکلات روحی، مشکلات جسمی بسیار زیادی رو برامون به همراه داره اگه بخوایم از واژگان پژوهی استفاده کنیم و جملاتی که گفتم رو توضیح بدیم اینطوری میشه که شاید جدایی حس مرگ رو در ما ایجاد کنه اما احساس تنهایی همیشگی احتمالا مرگمون رو تسریع میکنه و این یکی از مهمترین دلایلیه که چرا حبس انفرادی در زندان که نوعی از تنهایی اجباریه شبیه به مجازات اعدامه مجازات اعدام با دور کند هممون این تجربه رو داشتیم که در مواجهه با آدم های نزدیک زندگیمون، مغزمون اون چرا که اونها فکر میکنن و احساس میکنن رو پیش بینی میکنه. و هر چقدر هم که ارتباط اون فرد با شما نزدیک تر باشه، مغزتون با کارآمدی بیشتری این پیش ها رو انجام میده. اما نکته مهم این داستان در مواجهه با آدمهایی که خیلی به همون نزدیک نیستن. وقتی که ما کمتر فردی رو بشناسیم همدلی باهاش برامون سختتر میشه. چون ما برای انجام این بینی ها نیاز داریم بیشتر اون آدم رو بشناسیم و در رابطه باهاش بدونیم که این تلاش بیشتر هم به معنی استفاده بیشتر از منابع و بودجه و در واقع کالری بدنمونه. این کار نیاز به تلاش تحلیلی مغز ما داره که اتفاقا مغز ما مدام از این موضوع فرار میکنه تا بتونه بودجه بدنمون رو حفظ کنه. این موضوع میتونه یکی از دلایل محکم و مهم باشه واسه اینکه چرا ما نمیتونیم با آدمهایی که عقیده یا ظاهر متفاوتی با دارن احساس همدلی کنیم و اینکه چرا تلاش برای این کار احساس ناخوشایندی رو در ما ایجاد میکنه از نظر سوخت و ساز مواجهه با موضوعاتی که ناشناختن و پیشبینیشون برامون سخته برای مغز ما هزینه بره این اصلا عجیب نیست که افراد برای خودشون به اصطلاح اتاقهای پژواک ایجاد میکنن. یعنی خودشون رو در محاصره اخبار و دیدگاههایی قرار میدن که عقاید فعلیشون رو تقویت میکنه و بهشون مهر تعیید میزنه چون این کار هزینه سوخت و ساز و ناخوشایند یادگیری موضوع جدید رو برامون کاهش میده ما ها معمولا از یادگیری چیزهای جدید، زیر سوال بردن عقاید قبلیمون و قرار گرفتن در معرض آدمهایی با عقاید مخالف خودمون فرار میکنیم که در واقع مغز ماست که داره این کارو انجام میده تا بتونه تحلیل و سوخت و ساز و مصرف بودجه کمتری رو متحمل بشه. اجداد ما که در جنگل زندگی میکردن، نیازی به این اتفاق نداشتن. یادگیری و بحث و عقاید جدید برای اونها اهمیت و اولویت نبود اونچه که اهمیت داشت بقا بود و نکته اینجاست که امروز ما داریم با همون مغز زندگی میکنیم مغزی که اولویتش بقاست نه یادگیری نکته اینه که علاوه بر انسان بسیاری از موجودات دیگه هم بودجه بدن همدیگه رو تنظیم میکنن مرشه ها زنبورها و حشرات دیگه این کار رو با استفاده از مواد شیمیایی مثل ها انجام میدن پستاندارانی مثل موشهای صحرایی و موشها از مواد شیمیایی برای برقراری ارتباط از طریق حس بویایی استفاده می و در نهایت صدا و لامسه را هم بهش اضافه می کنن. مثل میمون و شامپانزه هم از طریق حس بینایی برای تنظیم سیستم عصبی هم و برقراری روابط اجتماعیشون استفاده می اما انسان ها در قلم حیوانات منحصر به چون ما با استفاده از واژه ها روی هم اثر میذاریم. یک جمله محبت آمیز میتونه شما رو آروم کنه. مثل وقتی که در پایان یک روز سخت، دوستی ازتون تعریف میکنه. در مقابل اون، حرفی تنفرآمیز از فردی زورگو میتونه باعث پیشبینی تهدید در مغز بشه و با سرشار کردن هورمون ها در جریان خون، منابع ارزشمندی از بودجه بدن ما رو به هدر بده. قدرت کلمات میتونه روی زیست و بدن شما تأثیر بذاره. همین الان من میتونم با پیام دادن به کسی که کیلومترها ازم دوره و گفتن دوست دارم. روی ریتم زربان قلبش، تنفس و سوخت و ساز بدنش تأثیر بذارم. سیستم عصبی ما نه فقط از فواصل دور که حتی میتونه از فواصل زمانی مختلف مثل قرنها هم رومون اثر بذاره. وقتی ما متنهای کهن رو میخونیم و ازشون تأثیر میگیریم، در واقع بوجه بدن خودمون رو از طریق افرادی که قرنها پیش زندگی کردن تنظیم میکنیم. کتابها، فیلمها و پادکستها میتونن حرارت بدن شما رو بالا و پایین ببرن. ما از طریق کلمات به شکلی کاملا فیزیکی و فراتر از حد تصور خودمون به سرعت سیستم عصبی و تعادل و بودجه بندی بدن هم رو حک و اصلاح میکنیم. اما سوال جذاب و مهم اینه که اصلا چرا کلماتی که باشون مواجه میشیم همچین تاثیر عمیقی رو رومون میذارن دلیلش اینه که بسیاری از نواحی پردازشگر زبان که در مغز ما عمل پردازش زبان رو به عهده دارن دقیقاً همون بخش هایی هن که بدن ما رو هم کنترل میکنن از جمله اندامهای اصلی و سیستم های پشتیبان بودجه بدن این نواهی از مقس که دانشمندان بهش شبکه زبان میگن ریتم ضربان قلب ما رو کند یا تندتر میکنن و همچنین جریان و مواد شیمیایی پشتیبان سیستم ایمنی شما رو هم تغییر میدن. پس یادمون باشه که قدرت کلمات یک استعاره نیست بلکه در سیمکشی مغز ما و نوع تکامل گونه انسان قرار داره و جالبی ماجرا اینجاست که ما سیمکشی های مشابهی رو در حیوانات دیگه هم میبینیم برای مثال نورون های مهم در آواز پرندگان که به نوعی زبان و واژگان پرندگان محسوب میشه اندام های بدن پرندگان رو هم کنترل میکنن طور که در بخش قبل بررسیش کردیم کلمات ابزاری برای تنظیم بودجه بدن انسان هن. کلمات آدمهای دیگه به طور مستقیم روی فعالیت مغز و سیستم بدن ما تأثیر میذاره حتی اگه باور داشته باشیم که این اتفاق خوبی نیست اما مغز ما این ترسیم کشی شده سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این اثر تا چه حدی میتونه پیش بره؟ و مثلا یکی از سوالات مهم ما میتونه این باشه که آیا کلمات میتونن برای ما مزر باشن؟ و جواب سادش اینه که به هیچ وجه. وقتی کسی به شما حرفی میزنه که دوست ندارید یا بهتون توهین کنه یا امنیت جون شما رو تهدید کنه شاید به واسطه ای اون خرج ناگهانی بودجه‌ای که صرف ترشح هورمون‌های بدنتون میشه حس ناخوشایندی رو تجربه کنید اما این حس ناخوشایند هیچ آسیب فیزیکی به مغز یا بدنتون وارد نمیکنه شاید تپش قلب پیدا کنید شاید فشار خونتون تغییر کنه شاید عرق کنید یا اتفاقاتی این جنسی رو تجربه کنید اما بعد از این اتفاقات بدن دوباره بازیابی میشه و حتی شاید بعد از اون مغزمون قویتر هم بشه تکامل برای ما سیستم عصبیی رو ساخته که میتونه با این تغییرات موقت سوخت و ساز تطبیق پیدا کنه و حتی از های این تغییرات استفاده کنه فشارهای عصبی که گهگاه برامون رخ میدن شبیه به یک تمرینن. جوری که برداشت گهگاه از بودجه بدن تبدیل به سپرده هایی میشه که شما رو بهتر و قوی تر میکنه. اما همیشه همینطور نیست. اگر بارها و بارها و بدون فرصت بازیابی فشارهای عصبی مداوم رو تجربه کنیم دیگه میتونیم نگران اثرات جدی این ماجرا باشیم. اگر شما به طور مداوم در دریای خروشانی از فشارهای عصبی و هرمونها در حال تقلا و دست و پا زدن باشید و پوچه بدن شما با کسری مداومی مواجه بشه که عاملش فشار عصبی مزمنه این اتفاق شما رو فقط در اون لحظه تحت تأثیر قرار نمیده در طول زمان هر چیزی که در فشار عصبی مزمن دخیل باشه به مرور مغز ما رو فرسوده میکنه و باعث ایجاد بیماری میشه پژوهش‌ها همون نشون میدن وقتی به طور دائم در معرض توهین و تهدید قرار بگیریم احتمال بیمار شدنمون بالاتر میره ما هنوز سازوکارو دلیل اصلی این ماجرا رو نمیدونیم اما چیزی که میدونیم اینه که اتفاق میفته پژوهش‌های مربوط به پرخاشگری کلامی بهمون به نشون دادن اگر افراد به شما توهین کنند کلماتشون برای بار اول، دوم یا حتی بیستم به مغز شما آسیبی وارد نمیکنه اما اگر خصومت کلامی به طور مداوم و برای ماه‌ها ادامه پیدا کنه کلمات واقعا میتونن به صورت فیزیکی و جسمی به مغزمون آسیب وارد کنن نه به این علت که شما ضعیف یا زود رنجید که به این علت که شما انسان هستید و چه بخوایم و چه نخوایم سیستم عصبی ما در رفتار انسان‌های دیگه تنیده شده میخوام از دوتا تا تحقیق دیگه براتون بگم که به نظرم بسیار جالبه. در پژوهش اول معلوم شد اگر در طول دو ساعت بعد از یک وعده غذایی در معرض فشار عصبی اجتماعی قرار بگیرید بدنتون سوخت و ساز غذا رو به نحوی انجام میده که صد و چهار کالری به اون وعده غذایی اضافه میشه و اگر هر روز این اتفاق بیفته این یعنی در هر سال دوچار پنج کیلوگرم اضافه وزن میشیم اگر شما چربی های سالم اشبا از نوع موجود در آجیل رو بخورید در روزی که دوچار فشار عصبی شدید بدنتون سوخت و ساز غذا رو به نحوی انجام میده که انگار اون آجیلی که در حالت عادی دارای چربی های سالمه سرشار از چربی های بده فشار عصبی به معنی واقعی کلمه باعث افزایش وزن و البته بیماری ما میشه این اپیزود به همون نشون میده که بهترین چیز برای تنظیم تعادل سیستم عصبی ما حضور فرد دیگه ایه و در این حال بدترین چیز باز هم حضور فرد دیگه ایه با نگاهی به آمارها متوجه میشیم بیش از دو میلیارد نفر در جهان داره یه حساب کاربری فیسبوک هستن فیسبوک بعد از گوگل و یوتیوب پربازدیدترین سایت جهانه انگار آدم ها توجه عجیب زیادی به فیسبوک دارن. اگر فیسبوک یک دین بود که اتفاقا آدم‌های زیادی باور دارند که هست امروز در جایگاه اول پیروان دینی و بالاتر از اسلام و مسیحیت قرار داشت مردم آمریکا به طور متوسط 15 ساعت از زمان هر ماه خودشون رو در فیسبوک میگذرونن اما چیزی که فیسبوک به آدم‌ها ارائه میکنه چیه راهی کارآمد برای ارتباط با آدم‌های زندگیمون فیسبوک به ما امکان ارتباط با افرادی رو میده که به اون اندازه که دلمون میخواد نمیتونیم ببینیمشون یا باهاشون وقت بگذرونیم. فیسبوک ما رو به افرادی که در گذشته میشناختیم وصل میکنه و این امکان رو به میده تا تجربه لذت بخش مهمونی شب قبل رو با دوستانمون به اشتراک بذاریم و مرورش کنیم. هرچند که امروز اینستاگرام داره این کار رو برامون انجام میده. فرقی نمی کنه، مهم موفقیت این شبکه های اجتماعیه که به معنی واقعی کلمه چنان ما رو جذب خودشون میکنن که انگار بهشون اعتیاد پیدا میکنیم. و دلیلش هم دقیقا همون دست گذاشتن روی نقطه ضعف بزرگ ما یعنی اجتماعی بودنمونه. این اتفاقی نیست که موفق ترین مقصد در اینترنت جاییه که به زندگی اجتماعی ما مرتبطه. تأکید میکنم که ما آدم ها از هم تاثیر میگیریم و روی هم تاثیر میذاریم و این تاثیر صرفا یک تاثیر ذهنی نیست این تاثیر ساخت و بافت و پیوندهای نورونی ما رو دوچاره تغییر میکنه این تاثیر زیست ما رو بدن ما رو دوچاره تغییر میکنه و حتی روی بیماری و سلامتیمون اثر میذاره با روانشناسی شروع کردم میخوام با روانشناسی تمومش کنم اینکه چرا به عنوان یک انسان تمایل داریم که به ها و های خودمون ادامه بدیم ما به های خودمون ادامه میدیم چون از سالها پیش بهشون عادت کردیم چون این ها در ساختار و بافتار مغز ما رخنه کردن و بخشی از مغزمون شدند ما در مواجهه با پدر و مادری که به شدت رقابت داشتند دچار کمکاری شدیم با زندگی در کنار والدینی که از بدنشون منزجر بودن، رابطه جنسی برامون ترسناک شد. با زندگی در بحرانهای مادی، مجبور شدیم در رابطه با پول و اعتبار به برتری برسیم. پدر و مادرهای بیصوبات ما رو به سمت خونسردی امروزمون سوق دادن و حمایت بیش از حد والدین. در سالهای اولیه زندگیمون باعث ترس و وحشت ما در هر شرایط پیچیده ای شد، پدر و مادری هم که همیشه سرشون شلوغ بود و بهمون همون بیتوجهی می بدون شک شخصیتی تشنه ی توجه ازمون ساختن. هر نوع عدم تعادلی در ما به گذشتمون مربوطه. چون گذشته ما منعکس کننده ی طرز تفکر و قرایز کودکیه که روزی بودیم. ما با عنوان یک گونه اجتماعی که ساخت و بافت مغزمون رو با تأثیر از دیگران شکل میدیم، اولین و مهمترین و بنیادیترین تاثیر رو به عنوان یک کودک از والدینمون گرفتیم. کودکی که درک درستی از جهان نداره و به شدت در معرض آسیبه. کودکی که وقتی رنج یک بزرگسال سال رو میبینه، بدون شک این رنج رو بازتابی از خطاها و اشتباهات خودش میدونه. وقتی کسی اون رو تأخیر میکنه، نادیده میگیره یا آزار میده، تلقی کودکینه که ذاتن نادان، حقیر و سزاوار نادیده گرفته شدن، ممکنه سالها زمان و البته روانکاوی و کاوش نیاز باشه. واسه اینکه به عنوان یک بزرگ سال به این درک برسیم که اساساً مستحق هیچ کدوم از اون آسیب ها نبودیم. بر روی صحنه زندگی و دنیای درونی والدینمون داستانهایی وجود داشتن که به عنوان یک کودک کاملا در اونها بی‌تقصیر بودیم. یک کودک قدرت و توانایی این رو نداره که از پس یک موقعیت تحقیرآمیز بر بیاد. و از غذا مدام تومه خشم و غضب افرادی میشه که کاملا بهشون وابسته است. توی تخیل کودک اون موظفه که التیام بده، خشم، بغز یا اندوه بزرگ سالانی رو که دوستشون داره. وقتی چیزی اشتباهه کودک توانایی ذاتی برای توضیح علتش رو نداره کودکان اون صبوری و مهارت کلامی و اعتماد به نفس لازم رو ندارن که بخوان منظور خودشون رو با آرامش و اقتدار منتقل کنند. به جاش فاکنش های نشون میدن پافشاری میکنن، غر میزنن، جیغ میکشن و گریه میکنن یا شاید نقطه مقابل اینها گوشگیری، سکوت و اجتناب رو انتخاب کنند. اما ما به عنوان یک بزرگسال ممکنه به خودمون بیایم و ببینیم که هنوز همونیم همون کودکی که داره واکنش‌های افراطی انجام میده چون فرصتی نداشتیم برای اینکه این ساختار ذهنی رو برای خودمون تغییر بدیم نکته اینجاست که ویژگی شخصیتی و ذهنیت هایی که در واکنش به یکی یا دو بازیگر اصلی زندگیمون در دوران کودکی شکل گرفته که در واقع همون والدینمون هستن به الگوی همیشگی ما برای تفسیر همه کس و همه چیز تبدیل میشه. ما با اندکی از گذشته در همه لحظه‌های اکنون زندگی میکنیم. ما حتی توانایی درک خودمون رو هم نداریم. نمیتونیم تونیم اینو تشخیص بدیم که چرا همیشه فرار میکنیم، چرا عصبانی یا مغروریم، یا اونجایی که باید هیچ چیز رو رعایت نمیکنیم، یا بیش از حد به آدمهایی که دوستشون داریم میچسبیم. نکته تلخ و دردناک داستان ما اینجاست که بر اساس رفتارهایی که زخمهامون محرکشون هستن قضاوت میشیم، نه بر اساس خود اون زخم‌ها. آدمها رفتار ما رو میبینن و قضاوتشون میکنن، نه زخمهامون رو. شاید آسیب ما با یک اتفاق به اندازه کافی تکان دهنده مثل حس بیارزشی که از والدینمون گرفتیم شروع شده اما در جهانی که به آگاهی بیشتر اهمیتی نمیده ناجوان مردانه چسب تشنه جلب توجه بودن رومون میخوره شاید آسیب ما از یک شکست توجیه نپذیر شروع شده باشه اما الان یادم غیرمنطقی و کنترلگر به نظر میرسیم شاید زخم ما از یک پدر زورگو و اهل رقابت شروع شده باشه اما الان به نظر برسه که آدم بی هستیم ما زندگی رو از اون چه که هست برای خودمون سختتر می کنیم چون اصرار داریم که آدم ها بی منطق و گستاخن به جای اینکه خودمون و دیگران رو قربانیان راهی ببینیم که هممون به طرق مختلف ازش عبور کردیم سالهای بسیار سخت و دشوار کودکی. ممنون کتاب هایان همراه بودید منابع این اپیزود کتاب هفت و نیم درس درباره مغز نشر فانوس کتاب یک آموزش هیجانی از نشر باد که نویسندش آلند باطنه که جدا از بحث امروز توصیه میکنم حتما برید سراغ این کتاب بسیار کتاب عرضشمندیه و از اون جنس کتابهایی که احتمالاً به همه توصیهش میکنید و در نهایت کتاب مغز اجتماعی از نشر بینش نو به اضافه مقالاتی که در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن برای حمایت از این پادکست و کمک به هزینه‌های تولید و ادامه این راه هم میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید عزیزان داخل ایران از طریق هامی باش و همراهان خارج از ایران از طریق پیپال میتونن این کار را انجام بدن دنبال کردن پیج من و است پادکست روانشناسی است و کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید. لینک همهشون رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می بازم ممنون که تا پایان همراه بودید، خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: life that's life life. and i can't deny it many times i thought of cutting out but my heart won't buy it but if there's nothing shaking come this here july i'm gonna roll myself up in a big ball